0: En este episodio comenzamos con una nueva actividad en nuestro podcast Algarabía. Diferentes invitados nos hablarán sobre temas de su especialidad para que escuchéis distintas maneras de plantear y analizar las cosas. Hoy tenemos el placer de contar con Carmen Berlinches, de la Universidad de Zaragoza. Os dejo con ella. Este episodio está dedicado al árabe hablado en el territorio que hoy conocemos como Siria, un país que ocupa un lugar privilegiado en la zona más occidental de Oriente Próximo. Siria está ubicada en el histórico creciente fértil, formó parte de Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, y fue testigo del paso de numerosos pueblos, civilizaciones y culturas que se fueron estableciendo en ella y que dejaron su sello. Fruto de todos ellos es la Siria de hoy, un lugar que muestra una fascinante diversidad cultural, étnica, religiosa y lingüística. Los restos arqueológicos existentes a lo largo y ancho del país conservan innumerables vestigios de la grandeza y decadencia de esta tierra, pero también su gente, su lengua y su cultura, convirtiéndola en un testigo fiel de la historia de la humanidad. La dinastía Omeya, que conquistó el territorio en el siglo VII, instauró su capital en Damasco, por lo que durante algo más de 100 años esta ciudad se convirtió en la capital del que fue el imperio más poderoso de su época. La conquista islámica trajo consigo la nueva religión y el establecimiento de nuevas normas económicas, sociales y culturales. Además, convirtió a la lengua árabe en la lengua oficial del imperio, siendo desde entonces la lengua más hablada en este lugar. Pero antes de la conquista islámica, además del árabe antiguo, se hablaron en la zona diferentes lenguas, la mayoría de ellas de tipo semítico, como por ejemplo el eblaíta, el ugarítico, el fenicio y el arameo. Esta última, la lengua aramea, comenzó a hablarse en la región a finales del segundo milenio a.C. y gradualmente se convirtió en lengua franca, es decir, lengua común de entendimiento y utilizada en el comercio de todo Oriente Medio. Así, en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, diferentes variedades del arameo comenzaron a extenderse desde la zona alta del Éufrates hacia todo el creciente fértil, y en el siglo VI antes de Cristo, casi toda Siria, Palestina y Mesopotamia eran hablantes de arameo. Aunque el arameo no necesariamente se habló como primera lengua, sí que fue la lengua dominante hasta la llegada del islam, y en ese tiempo convivió con diferentes variedades del árabe y coexistió después del establecimiento del árabe normalizado en una situación de bilingüismo. Debido a esto, la interferencia entre ambas lenguas es compleja y el árabe hablado hoy en Siria presenta una influencia del arameo importante, visible en la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico. Esta influencia, dependiendo del momento en el que haya tenido lugar, se considera sustrato o abstrato. Con el paso del tiempo, muchas variedades arameas se fueron convirtiendo en marginales, hasta quedar relegadas a minorías no musulmanas, particularmente cristianas y judías, y un dialecto tardío del arameo, denominado siriaco, sobrevivió como lengua litúrgica de los cristianos en las montañas del Líbano hasta principios del siglo XVIII. Pero además, hoy en día se hablan en Siria varios dialectos denominados neoarameos, los occidentales en tres poblaciones cristianas al noreste de la capital y una variedad de tipo central llamada turoyo en algunas zonas de la provincia del Hasake, en el noreste del país. Stefan projaska considera que aunque el árabe se habló en la región mucho antes de la llegada del Islam, fue a partir de ese momento cuando se convirtió en la lengua social dominante y desde entonces hasta el siglo X existió probablemente un continuum de dialectos de tipo sedentario desde Mesopotamia hasta el noreste mediterráneo. Como ya hemos citado, en el siglo VII los omeyas comenzaron la islamización del territorio y Damasco, la capital, se convirtió en la provincia más próspera del califato. En la época omeya, la mayoría de la población siria se convirtió al islam y la lengua árabe reemplazó completamente al arameo. La República Árabe de Siria que hoy conocemos limita al norte con Turquía, al sur con Jordania e Israel, al este con Irak, ...y al oeste con el Líbano y el mar Mediterráneo. La población, según datos de la División de Población... ...del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas... ...antes del 2011 estaba estimada en algo más de 21 millones de habitantes... ...destacando un elevado porcentaje de jóvenes. Esta población se concentraba en las áreas más fértiles del país... ...situadas al oeste donde se encuentran las principales ciudades, que atendiendo al número de habitantes son Damasco y Alepo, seguidas de Homs, Hama y Latakia. Además, a orillas del río Éufrates, al noreste, también existía algún núcleo urbano importante, como las ciudades de Derezor o Arraka. A partir de los años 40 del siglo pasado, pero especialmente en los 70, se produjeron importantes migraciones internas del campo a la ciudad, movidas por las mayores oportunidades laborales que las urbes ofrecían. Además, la llegada de refugiados palestinos expulsados de su tierra contribuyó al notable incremento de la población en áreas urbanas, principalmente en la capital. Asimismo, en los años anteriores al 2011, también se había incrementado el número de jóvenes que se desplazaban a las ciudades para estudiar en sus universidades. Hasta ese mismo año, la población siria presentaba una gran diversidad étnica, siendo los árabes, donde se incluyen los musulmanes y los cristianos de diferentes confesiones, la mayoría más importante, superando el 90% de la población, de la cual los cristianos constituían alrededor del 10% pero además existían diferentes minorías, entre ellas los kurdos, los armenios, los turcomanos y los circasianos. La convivencia entre todos ellos era un claro ejemplo de respeto y tolerancia, existiendo además relaciones de amistad y celebraciones conjuntas de festividades relativas a diferentes comunidades. En este contexto, pasamos ya a citar las lenguas existentes hoy en día en Siria. En primer lugar, debe señalarse que la única lengua oficial es el árabe, clásico, estándar o fusha, que convive con las diferentes variedades árabes, vernáculas o dialectales que se hablan en las diferentes regiones del país. El árabe clásico, estándar o fusha no se aprende como lengua nativa, sino que se adquiere en la escuela. Ya hemos visto en diferentes capítulos que es una variedad considerada prestigiosa por ser la lengua de la cultura, de la religión y del legado histórico. Se utiliza en diferentes ámbitos de carácter formal, por ejemplo en la enseñanza, en los informativos de radio y televisión y otras retransmisiones de carácter cultural. Es además la lengua usada en todas las formas escritas de árabe. Por otro lado, las variedades dialectales son adquiridas como lenguas maternas y utilizadas en las situaciones o eventos sociales de carácter comunicativo informal formal e íntimo, por ejemplo, en el hogar o en reuniones de familiares o amigos. También se escuchan en programas de entretenimiento que tratan temas un tanto informales, en programas matutinos o de sobremesa, en concursos y en las series de televisión. Además, suelen utilizarse en las redes sociales como Facebook o Twitter, donde la escritura intenta acomodarse a estas variedades, ya que no está sujeta a norma. Hay que citar, además, que el uso que haga un hablante de la variedad estándar depende directamente del grado de conocimiento que tenga de esta. Por lo tanto, su uso puede ser más o menos limitado, siendo a día de hoy las variedades vernáculas las únicas en las que la mayor, la mayor parte de la población puede expresarse con naturalidad y sin dificultad. Son, por lo tanto, las variedades de comunicación. Dentro de todas ellas, Aquellas habladas en los principales centros urbanos, como Damasco o Alepo, son comprendidas en otras zonas del país, e incluso en otras áreas del mundo arabófono, gracias en parte a los medios de comunicación, y esto ha hecho que se hayan convertido en variedades de prestigio suprarregionales. Por lo tanto, prestigiosa puede ser tanto la variedad estándar como algunas variedades vernáculas. Pero además del árabe, aunque de forma minoritaria, en Siria se hablan otras lenguas, la mayoría procedentes de países conlindantes. El kurdo se habla en el norte del país, cerca de la frontera con Turquía, y en algunas zonas del noroeste de Alepo y de Qamishli, al noreste, ya que unos 100.000 kurdos originarios de Turquía viven en esta zona. Varios dialectos turcos se hablan en la frontera con Turquía, al noroeste, en una franja que iría desde Alepo hasta la costa. El circasiano es hablado por minorías originarias del Cáucaso, al sur de Alepo, en la zona de Homs y en los altos del Golán. Y por último, en Damasco y Alepo, principalmente, existen comunidades armenias relativamente grandes que conservan su lengua. El inglés es la principal lengua extranjera, seguida del francés. En las escuelas públicas, el inglés comienza a estudiarse en el primer curso, es decir, a los 6 años, mientras que el francés se introduce, por lo general, en el curso séptimo, a los 13 años. Vamos por último a centrarnos en las diferentes variedades dialectales o vernáculas habladas en Siria. Para ello seguiremos la clasificación establecida por Peter Benstedt. Estas variedades se dividen en dos, las de tipo beduino, en la zona centro y este del país, y las de tipo sedentario, en el oeste. Sin embargo, es importante señalar que es difícil establecer fronteras lingüísticas precisas. Esto se debe a la heterogeneidad lingüística que presenta la zona, que es fruto de numerosos contactos a lo largo de la historia, como la ruta de la peregrinación que iba de Estambul a la Meca, que pasaba por las principales ciudades de Siria, o las migraciones internas del campo a la ciudad, que han puesto en contacto a diferentes variedades. Los dialectos de tipo beduino... Cubre la mayor parte del país, aunque como hemos visto, son las zonas menos pobladas. Estos se dividen en dos grupos. El primero incluye a los dialectos de tipo Shawi, que son los más antiguos en la zona, y en el segundo encontramos a los dialectos del norte de la península arábiga, que fueron introducidos en el país por unas tribus procedentes de la península arábiga, arábiga y de Irak a partir del siglo XVIII. Aunque en la actualidad la mayoría de los beduinos en Siria se han sedentarizado, su habla sigue conservando los rasgos propios de este tipo de dialectos. Además, en dos zonas del país encontramos dialectos denominados mixtos, es decir, que presentan rasgos beduinos y sedentarios. La primera es la de la estepa y del oasis, en el centro este del país, donde se encuentran las ciudades de Palmira y Sujne. Estos dialectos están fuertemente influenciados por los de tipo beduino de la península arábiga. La segunda corresponde a los dialectos del suroeste, en la región del Horán. Estos son muy próximos a los dialectos rurales de Jordania y Palestina y presentan también muchas características beduinas, aunque de un periodo más antiguo. Por otro lado, en algunas ciudades del noreste de Siria, como el Hasake, Qomishli o Derezor, se hablan dialectos de tipo mesopotámico en su forma más antigua, denominados Kiltu. Estas ciudades crecieron considerablemente a comienzos del siglo XX debido a la llegada de inmigrantes procedentes de Irak o de Anatolia que hablaban estos dialectos. En cuanto a los dialectos sedentarios, estos se dividen en cuatro grupos. Los dialectos del norte, donde encontramos las ciudades de Alepo e Idlib, los dialectos de la costa, donde se sitúan las ciudades de Tartus y Latakia, los dialectos del centro, donde se encuentra la ciudad de Hama, y los dialectos de la zona centro-sur, donde se sitúa la capital y sus alrededores. Estos dialectos sedentarios pertenecen al grupo denominado árabe levantino, que como bien indica su nombre, incluye diferentes variedades habladas en la región del Levante Oriental, es decir, Siria, Líbano, Turquía y Palestina. En general, la denominación árabe de Siria o Shami en árabe, pero más conocido como Syrian Arabic en inglés, se refiere únicamente a las diferentes variedades sedentarias. Dentro de estas, las habladas en los principales centros urbanos del país presentan muchas características lingüísticas similares, por lo que es muy difícil determinar rasgos lingüísticos que identifiquen a una de ellas y las diferencie de las demás. Además, estas variedades presentan muchos rasgos similares a las de otros núcleos urbanos del Levante, como por por ejemplo Beirut, en el Líbano. Esto hace que los hablantes procedentes de diferentes zonas del Levante no tengan ninguna dificultad para entenderse. Este árabe sirio, o shami, goza de un importante prestigio en otros países arabófonos. Los medios de comunicación han contribuido de manera significativa a ello, particularmente la televisión, donde las últimas décadas se vienen emitiendo en canales difundidos por numerosos países árabes series de televisión producidas en Siria o en Turquía, estas últimas dobladas, que gozan de muchísimo éxito y están haciendo cada vez más popular esta variedad de árabe. Otro fenómeno importante que está teniendo lugar es el de la nivelación del lenguaje. Ejemplos de esta nivelación son la reducción de variantes léxicas, donde las formas más marcadas han sido eliminadas, y de las diferencias que existían entre el habla de diferentes comunidades, por ejemplo musulmanes y cristianos, aunque éstas eran ya de por sí mínimas en Siria, o la desaparición de las características más tradicionales, convirtiéndose en variedades mucho más homogéneas, neutras y estandarizadas. Además, los hablantes que llegan a las ciudades procedentes de zonas rurales suelen acomodarse a la variedad de, esta, de la urbe, debido, como ya hemos citado, al prestigio del que gozan estas variedades. Por último, desde hace tiempo, las nuevas tecnologías han modificado el contexto sociolingüístico de la sociedad siria, creando nuevos hábitos y percepciones que necesitan ser investigadas continuamente. Es el sector más joven de la población, dominante en número, el que más refleja en su habla las nuevas tendencias, particularmente los adolescentes, y son considerados los iniciadores más activos del cambio lingüístico. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Al Arabía, en el que te ofreceremos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.